0: 12 miliónov prípadov celosvetovo, takmer 2,5 milióna úmrtí, pritom takmer 88 miliónov hospitalizovaných. Nutrieša štatistika nového koronavírusu v celosvetovom meritku. Pri zaostrení na Slovensko to vyzerá nasledovne. Bezmála 300 tisíc pozitívnych, potvrdených PCR testami, 4 tisíc hospitalizovaných a 6671 671 úmrtí k útorku. Takto presne, aby sme to mali. COVID-19, ktorý sa doslova zahryzol do našich životov. Ako vypočítali renomovaní demografi, on tie životy aj kráci. Odrazí sa to vo výhľade, koľko sa budeme môcť dožiť.
1: Ak sa zvýšila stredná dĺžka života 60 za 30 rokov o 4 roky, čo je veľmi výrazný. a teraz dočasne spadla o viac ako 4 roky z roka na rok, tak je to strašne veľký pokles a svedčí to o tej sile tej úmrtnosti toho covidu.
0: A ak na jednej strane demografi v údzokách merajú život, na druhej si rovnako pozorne všímajú dáta o jeho prejavoch. A to je v aktuálnom sčítaní obyvateľov. To všetko sú témy pre jedného z nich, Branislava Blehu, demografa z Prírodovätiskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je štvrtok, 25. február, pekný tenželá, Jaroslav Bardorák. Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu
1: Actuality.sk. No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak trochu to right. nie, nie, opačne, nie, nie no, right, do, left, do, left, left. Nezáleží na tom, kde ste, angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte.
0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Ešte raz teda Branislav Bleha, demograf z katedry ekonomické a sociálne geografie, demografie a územného rozvoja spomínanej prírodovedeckej fakulty. Pekný deň a vítajte v rán na hlas.
1: Dobrý deň, ďakujem za privítanie.
0: Pán Bleha, ako som uvidel, ten COVID sa nám doslova zahrizol do životov, zakúšame to sami, vy či ja. O naše okolo je tie rôzne obmedzenia, ktoré však v optike tých, čo s touto zákrnou chorobou bojú doslova o život... A vidíme, koľko tento boj aj prehralo, len z môjho okolia napríklad. Takto všetko ako si bledne predsa len život musí ísť ďalej a na všetko sa dá pozrieť aj inou optikou. A síce optikou, že sa z toho dá aj poučiť a využiť to, použiť v živote. A konkrétnym prejavom toho je, že napríklad vy osobné podrobujete aj tento COVID, aké musí screeningu vedca a demografa. A len pred pár dňami ste s kolegom Borisom Váňom publikovali text, kde konštatujete, že tá nová korona nám život doslova skracuje. Chcem sa spýtať, vyslovene veľmi konkrétne, čo to znamená v tých absolútnych číslach, ak hovoríte, že nám ho skracuje
1: sme sa pozreli na výpočet úmrtnostných tabuliek, je to taký klasický model, ktorý sa využíva v demografii. Paradoxne sú to najznámejšie tabulky života. Hoci sú úmrtnostné, ale patria medzi tabulky života. To sú paradoxy života? Áno. Kto zomrel s covidom, kto zomrel na covid, aká je nadúmrtnosť, niektoré krajiny reportujú presne, niektoré menej presne. Patológia v jednotlivých krajinách sa líši. Ale každopádne, čo sa oklamať nedá, sú vlastne umrtnostné tabulky. Ak máme presné počty zomrelých, vieme naozaj tie umrtnostné tabulky vypočítať. Zdôrazňujem, my sme urobili prvotný odhad. Konečné dáta, keď už budú v dispozícii definitívne údaje za rok 2020 zo štatistického úradu, sa môžu jemne líšiť ale nebudú sa líšiť nejako výrazne. A ja teda môžem skonštatovať na základe tých našich výpočtov, že tá stredná dĺžka života treba s mužou sa znížila o viac ako jeden rok a už jen približne o 80 roka. Čo sa možno nezdá také vysoké číslo, ale ak si to zoberieme v kontexte toho, že e, predtým 30 rokov nám medziročne vždycky stúpala a ak klesla tak len veľmi jemne tá stredná dĺžka života, aj video pomerne výrazný pokles.
0: Používate ten výraz stredná dĺžka života. Čo to znamená, aby sme si vedeli predstaviť? Máme život, máme dĺžku života, ale vy hovoríte o strednej dĺžke života. V čom sa líši od toho bežného nami používaného naše dožitie, napríklad, alebo náš vek, koľko sa dožijeme?
1: Je to v podstate terminus technicus, kľudne môžeme hovoriť o nádej na dožitie alebo akokoľvek to nazveme, len pre nás tá stredná dĺžka života je taký oficiálny termín. V zásade to znamená, v prípade novorodencov, to sú tie hodnoty, ktoré som spomínal, čiže práve narodených chlapcov a dievčat to znamená, koľko by sa hypoteticky, teoreticky dožili títo chlapci a dievčatá, ak by boli podrobovaní v úvodzovkách, podrobovaní umrtnostným pomerom takým, ako boli v danom roku. To znamená... Ak by boli pravdepodobnosti úmrtia aj v jednotlivých vekoch také ako v roku 2020, tak by sa dožili toľko a toľko. No a v prípade tých chlapcov to znamená, že predovšetkým kvôli úmrtnosti vo vysokom veku, vo vyšom veku, seniorskom veku by sa dožili o ten minimálne jeden rok menej. Samozrejme, ten COVID by musel pôsobiť dlhú dobu, niekoľko 10 ročí, lebo. Tie, tá, tie umrtnostné tabuľky vychádzajú z toho, že teda áno, v tomto roku 2020 ten COVID pôsobil, Čo je možno teda taká dobrá správa, že no ale však COVID tu nebude nasledujúce dlhé obdobie COVID. COVID je tu teraz síce veľmi intenzívny, ale však jeho pôsobenie, pevne veríme sa, niekedy v marci, v apríli minimálne v takejto intenzite skončí. Avšak problém je, keď sa pozrieme na dve ďalšie skutočnosti. Keď sa pozrieme napríklad na to, ako sa znížila stredná dĺžka života u seniorov, lebo my vieme vypočítať očakávaný počet rokov pre hociaký vek, dajme tomu, my sme to urobili pre 60-ročných mužov a ženy a tam to zníženie v percentách je veľmi vysoké, pretože v absolútnom vyhodnotení. U sa tá stredná dĺžka života znížila z 19 na 17,8 roka. Už je, je to vždycky o niečo menej. Ale my sme potom urobili aj ďalšie modely, lebo my vieme, že tá stredná dĺžka života za rok 2020 je z troch čtvrtým tvorená normálnou úmrtnosťou. Pr- normálnou v úvodzovkách, pretože do toho septembra sme mali Vlastne je úmrtnosť úplne normálna. Tá prvá vlna nás vôbec úmrtnosti nezasia. Ale potom to celé vypuklo. Potom to vypuklo v oktobri, novembri, decembri a rastie to stále. V januári to zasa bolo horšie. Ale už za tie údaje od novembra do decembra to vieme vypočítať. Máme to k dispozícii, aby sme tie odhady vedeli urobiť. Tak sme urobili taký teoretický model, aby niekto nemohol spochybňovať, že však tá nadúmrtnosť nebola až taká vysoká v roku 2020 ako v celku roku 2020 nie, ale ak by sme použili ten posledný kvartál, ten posledný štvrt rok a modelovali sme ten model, že by dva kvartály boli také zlé, ako bol november, december a október, tak potom by tá stredná dĺžka života u mužov klesla až o dva roky. Nehovoriac o tom, že máme tu ešte horší január a február, a preto sme sa rozhodli, že urobíme ešte jeden taký veľmi čierny scenár, ktorý pevne veríme, že sa nenaplní, ale bude to niekde medzi ním a tým scenárom, ktorý som spomínal teraz. A v prípade takého čierneho scenára, že by 12 mesiacov za sebou bola úmrtnosť, ako bola v decembri, tak by tá stredná držska života u novoredencov mužov klesla zo 74 na necelých 70 rokov. A v prípade 60-tníkov dokonca z 19 na 14 rokov. To je pokles takmer o 6 rokov, pričom si zoberte, že vlastne od roku 1990 počas troch dekád výrazného zlepšovania omrtnosti sa zvýšila tá stredná dĺžka života už 60-tníkovo 4 roky. Teraz my sme medziročne spadli o 6 rokov, čiže je to veľmi, veľmi výrazný pokles.
0: To je tak vaša vedecká poctivosť. Robíte modely, aby bolo nespochybniteľné a robíte rôzne alternatívy a varianty, aby sa do toho zmestili všetky možnosti. Len toto je čierna správa o tom, čo nás môže čakať a možno je dobré, aby zaznela, keď tu len prednedávnom zaznievali aj také názory, teda že ten COVID možno ani nie je. A keď hovoríte vy, dáta vám hovoria o tom, že ten COVID je veľmi konkrétny a nielenže máme zážitok, k toho, že zomierajú ľudia, ale vidíme na datách, že ľudia budú ním aj dlhodobo ovplyvnení. Len kvôli predstave, lebo ste už boli v tom vedeckom nebi, hovorili ste o tom, že novorodenci a potom tí 60-tnici. Aby sme si to predstavili, keď hovoríte o tej strednej dĺžke dožitia a tých výhliadkach, tak máme dnes 60 napríklad môjho švagra, ktorý má 60 rokov. Ak by sme vychádzali z vašich predpokladov tých najkonzervatívnejších, to znamená, že on má vyhliadku ako? Ak mám dnes v roku 2021-60, tak s tou perspektívou toho, čo zažívam teraz, mám perspektívu ako, dožijem sa koľko.
1: No, keby sme sa takto bavili, minulý rok, minulý, predminulý, ešte pred covidom, hej, nejaký posledný normálny rok pred covidom by sme sprali, tak štatisticky váš známy by mal pred sebou 19 rokov života. Ale vplyvom, COVIDu, tak ako pôsobil v roku 2020, by sa mu to znížilo už o 1,2 roku na 17,8, čo je dosť, ono sa to nezdá, ale je to dosť. Ak by sme však zobrali do úvahy, že ten posledný štvrt rok bol iba jednou štvrtinou roka, a v skutočnosti teda tie umrtnostné pomery sú veľa horšie, však už to vidíme, v januári a februári zomrelo viac ľudí ako za celý predošlý rok 2020, tak možno dojdeme aj na nejakú hodnotu 16 rokov. Z 19 na 16 rokov si štatisticky 60-ročný muž na Slovensku kvôli COVID môže požiť. Hej. Bavíme sa teraz o tejto situácii samozrejme. Zase o dva roky to bude iné, lebo už tu nebude COVID, budeme zaočkovaní a tak ďalej. Ale momentálne to znamená, že ak by sme tu mali covidovú pandémiu každý rok v takéto sile a podobe, znamenalo by to, že šanca Požiť si 19 rokov je nulová. Šanca požiť si o 3 roky menej 16 rokov je veľmi vysoká.
0: Prípade, to je ako tak zrozumiteľné. Jasné, v každom prípade hovoríme štatistické. Ten život je taký, že niektorému dá viac, niektorému, niektorému menej. Ale chcem sa spýtať na to praktické využitie takýchto vašich prepočtov. Hovoríte, že už o 2 roky tie údaje môžu byť iné, nie zásadne iné, ale iné. Ale s tými dnešnými vašimi aktuálnymi prognózami, s tými narába kto? A môže narábať kto?
1: Tieto údaje v týchto umrdostných tavukách, ktoré sme vypočítali, majú samozrejme veľmi vysoké praktické využitie, napríklad v poisťovníctve. Boli doby, keď na ne bola naviazaná vlastne aj vypočet vek odchodu do dôchodku a ja teda predpokladám, že k tomuto sa raz vrátime, že to zastropovanie k postavnutiu bude musieť byť zrušené a budeme znovu napájať vek odchodu do dôchodku na nádej na, na, na dožitie. Možno to znie teraz odťažito, prečo to spomínam, ale skúsme si uvedomiť, ak by to bolo takto, ak by sme tu mali dlhodobo dobu covidovku, tak možno aj vek 63-64 je nespravodlivý, lebo výrazne zniží ten počet rokov, ktoré si dôchodca oddychne na tom dôchodku a bude poberať dôchodok. Ale opačne, keď COVID pominie a keď stredná dlžka začne znovu rásť a ona bude rásť podľa našich prognóz, tak je tam zasa priestor na zvyšovanie toho veku odchodu do dôchodku, ale bez toho, že by sa skrátila doba odpočinku na tom dôchodku. Hej, ten počet rokov, ktorý si zasúženie dôchodca na tom dôchodku požije. Naše modely teraz chceli ukázať na tú silu, na tú silu COVID-u, ktorá... Umrtnosť, ktorá je jednoducho, ak sa zvýšila stredná dĺžka života 60 za 30 rokov o 4 roky, čo je veľmi výrazne, a teraz dočasne spadla o viac ako 4 roky z roka na rok, tak je to strašne veľký pokles a svedčí to o tej sile umrtnosti, toho covidu.
0: Hey, treba zdôrazniť ten nepomer. Hej. Za 30 rokov sa zvýšila o 4 a za 1 rok to padlo o 4 roky rovnako.
1: Za jeden rok to môže padnúť o 4 roky, v prípade ak sa tá umrtnostná situácia nezmení, ale môžem povedať, že som si istý, že nebude to menej ako 2 roky. To už teraz môžeme povedať, že to nebude menej ako 2 roky, ten pád. Bude sa to pohybovať niekde, typujem ten Red, odhadujem ten stred niekde okolo troch rokov u tých 60. Te 4 roky to je ten, ten ho, čierny scenár, ktorý by sa naplnil, keby sa ja neviem, zistilo, že vakcíny nefungujú, neviem, čo všetko ešte by sa muselo stať.
0: Taká otázka, ktorá v kontexte dnešnej doby zaznie, alebo význie aj možno tak, že to sa môže konotovať s čímsi iným, ale predsa len počúva niekto na vaše výpočty, keď vy hovoríte o poisťovniach, o ďalších inštitúciách, oni počúvajú hoj to, čo vy napočítace.
1: Tak samozrejme, poistná štatistika takzvaná aktuárska demografia, aplikovaná demografia, to sa využíva v ľudských zdroje. Vlastne u nás na fakulte sa tá demografia ľudské zdroje aj študuje a máme teda o tých našich absolventov je, je pomerne záujem v praxi, čiže o tom nie pochybností. Ale ak, ak ste mysleli, ak ste smerovali na otázku, že či nás počúvajú, alebo odborníkov všeobecnosti počúvajú, čo sa týka covidovej krízy, no tak tu asi diplomaticky musím povedať, že celkom nie vidíme tie spory a rozpory, ktoré pravidelne vlastne rozhorievajú, čo sa týka rôznych skupín odborníkov a iniciatív a našej vládnej garnitúry Vrátane teda pána
0: premiéra. Tá konotácia, vy ste tu teda úplne do expressis verbis, ale tak vy vidíme tú takú nevyhlásenú vojnu, ale vieme teda, že dnes, keď nahráme útorok, tak práve teraz o 13. sa malo začať stretnutie, opäť pozval odborníkov a vedcov na úrad vlady, premiér Matovič, takže uvidíme, nakoľko teraz na nich dá, alebo či sa to vráti k tomu pôvodnému. Ale chcem sa spýtať, tá moja otázka smerovala k tomu, že čím by tá vaša oblasť vedela prispieť k pomoci pri tejto aktuálnej pandémii, pri tomto, čo teda riešime, čo nás veľmi tlačí. Takto,
1: tie analýzy úmrtností, spresnenie tých výpočtov, že koľko je vlastne úmrtí, aká je tá štruktúra úmrtí, Tie môžu pomôcť nepriamo vlastne odhalovať nejaké príčinné súvislosti toho, prečo tak veľmi veľa ľudí zomiera, prečo je tak veľmi ľudí, veľa ľudí v nemocniciach. A možno aj to je veľmi dôležité, že prečo tá naša krivka je už tak dlho vysoko. Totiž to, ja by som veľmi zdôraznil, už sa k tomu vyjadrovali niektorí aj novinári, aj odborníci, aj to veľmi dôležité. Mňa až trošku desí, že ako dlho už je ten počet denne zomrelých vysoký v prepočte, na, dáme tomu, na tisíc alebo na milión obyvateľov. Ak by sme si to nakreslili v tom grafe, však tie grafy sú dostupné, my sme sice nedosiahli také extrémne hodnoty ako belgičania alebo Španieli v prvej vlne, alebo Česi, Slovinci, alebo Portugálci v druhej vlne. Oni tam vyskočili až na 25, takmer 30, zomretí a, a milión obyvateľov niektorých dňov, ale rýchlo spadli dolu. My sme síce nie v takýchto extrémnych hodnotách, ale sme tam už strašne dlho, sme tam už viac ako mesiac. A je desivé, že takto toto trvá. Mohli by sme sa teraz dlho baviť o tých príčinách. Samozrejme na to mám nejaký názor. Ale aby som sa vrátil k tomu meritú veci, tu je možno úloha demografie v odhaľovaní tých, ako to my voláme, kauzalid alebo tých príčinných súvislostí toho, že prečo tak veľa ľudí zomiera aj v regionálnom kontexte.
0: Len si naznačili, že by sme sa mohli možno dlho baviť aj o tých príčinách, prečo ta krivka je tak vysoko, tak dlho. Nemáme toľko času na dlhé bavenie, ale v dvoch, troch poznámkach môžete povedať vaše argumenty, vaše vysvetlenie, prečo to tak vidíte?
1: Tak ako každý z vedcov, ktorý sa k tomu teraz vyjadruje, musím povedať, že sú to predovšetkým, nazvíme to kvalifikované hypotézy, v istom zmysle domienky, pretože tých dát, niektorých máme dosť, Niektorých máme menej, niektoré sú presné, niektoré sú menej presné. Ja sa začínam veľmi výrazne približovať k tomu, že náš prístup k plošnému testovaniu, ktorý nikde inde nebol, môže byť tým vysvetľujúcim faktorom. Že prečo sa tak odlišujeme od tých krajín? Prečo tak dlho je tá naša krivka na takých vysokých hodnotách? Nemôže to súvisieť do pomerne výraznej miery, s tým, že u nás vlastne to testovanie bolo nariadené, stále sa testovalo aj mimo ohnízk a v podstate mohlo to priniesť aj ten efekt, o ktorom sa veľa hovorilo, že ľudia jednoducho toto chápali ako vstupenku do slobody a skutočne baviť sa o tom, že 14-dňový AG test, ktorý vás opravňuje v rúžovom okrese niekam ísť, niečo znamená, no neznamená. 14-dňový AG test v takomto okrese je prepačenie prepačením zdrav papíra. Takisto aj tá hra na horšie a lepšie okresy, ja jej akože rozumiem, ale tie dáta na, na to vyčlenovanie okresov do týchto kategórií nie sú dostatočne presné. A opäť, v nejakom okrese, ktorý je zaradený teraz do červeného, tak si tí ľudia povedia, veď my nie sme čierny okres, tak ideme tú zabíjačku spraviť, stretneme sa tam. Hej, keď to takto polopate povie. Takže plus teda chaos v opatreniach, neskore slabé opatrenia pred Vianocami, vtedy sme tu už avizovali a treba skonštatovať aj disciplínu a nezodpovednosť ľudí. Ja chápem, že sú ľudia unavení a sú unavení z toho zmetku chaosu a tým opatreniam už jednoducho neveria a nerozumejú im, ale tá disciplína a nezodpovednosť ľudí tu stále je. Ale áno, keď oni vidia v televízii, ako sú plné skyboxy na nejakom nemenovanom štadióne, tak čo oni budú nosiť nejaké rúška alebo dodržiavať, keď vlastne v republike je kopec príkladov toho, ako sa tie opatrenia
0: porušujú. Čiže keby ste mali možnosť a máte možnosť vlastne verejne takýmto spôsobom prihovoriť sa možno tým, ktorí rozhodujú na čele s premiérom a na druhej strane tým, ktorí prijímajú rozhodnutia, čo by si od vás vypočul samotný premiér a čo národ. Keď hovoríte nezodpovedu na jednej strane a na druhej možno hluchota, k hlasu odborníkov.
1: O, ja som veľmi zvedavý, ako dnes dopadne e, to stretnutie. Ja vlastne ani neviem, kto na ňom bol pozvaný, kto na ňom bude, uvidíme. Asi by sme boli múdrejší po tomto stretnutí.
0: No, vysielať budeme už tedy, keď to bude jasné. Čiže musíme počítať s tým, teda, že prídu nejaké nové veci. Len teda, hej, hej teda len na vás, že keď vy by ste mal, a máte možnosť takýmto spôsobom, dostať sa do ucha samotného premiéra, ak počúva podcasty aktuálny, tak nech si to vypočuje.
1: No, ja by som odkázal, že určite pandémiu šťastne a dovolím si tvrdiť, že je veľká väčšina odborníkov, ktorá si to myslí tiež. Jednoducho, ja by som odkázal, že dúfam, že všetky tie rady, ktoré od tých odborníkov na tom stretnutí počul, že si, že si ich zoberie k srdcu. Určite by som odkázal, že v tejto fáze si nemôžeme dovoliť polaviť z opatrení, vrátane vymáhania toho, týchto opatrení, Zdá sa totiž to, že prílišná sloboda bez akejkoľvek represie, aj keď to represia je možno silné slovo, nevedie k želaným výsledkom. Lenže problém je, že tá forma komunikácie je taká, že mnoho ľudí na to rezignovalo. To už som hovoril. Čiže určite by som mu popri tom, čo som povedal, odporúčal zlepšiť formu komunikácie do tej miery, aby aspoň časť toho národa, ktorá ešte je schopná, tých občanov Slovenska, e, sa nejako zjednotila a teda mali nejaký, nejaký ten spoločný cieľ v tom zmysle, že áno, teda potiahneme to ešte niekoľko týždňov kým sa to zlepší, kým, kým bude tá preočkovanosť v zásponu seniorov lepšia. Takže toto bude v tejto fáze už veľmi náročná úlova.
0: Lebo je dosť neskoro však. A ten odkaz pre to som pochopil v tom teda, že rešpektujeme pravidlá. hej, nastavené.
1: Jednoznačne, jednoznačne to vidíme, Počujem to od, môžem povedať konkrétny príklad, študent mi povie z východného Slovenska, ja už by som tu ušiel z toho východu, lebo to je hrozné. Idem po ulici a vidím, ako sa idú stretnúť šiesti v nejakej garáži, pijú tam nejaké víno alebo nejaký iný alkohol, proste absolútne nenodržiavanie tých bublín, absolútne nenosenie niekedy rušok na verejnosti alebo... Samozrejme, mohli by sme povedať pekný príklad, Veď, na, čo, na čo rúška pri športe. No a potom to dopadne tak, že idem na železnú studničku. A keď sa tam dalo korčovať, tak na ploche 100 m2 sa tam korčovalo 200 ľudí bez rúšok. Lebo však pán minister povedal, že vonku pri športovaní to rúško nepotrebujeme. Čiže opäť kombinácia zodpovednosti a jasných odkazov od politikov, lenže bohužiaľ ani to ani to nefunguje.
0: Na druhej strane, kde možno bola polícia či mestská polícia, ktorá môže dodržiavanie takýchto nariadení zhora kontrolovať a vyžadovať?
1: To už je otázka mimo demografie. Teraz budem hovoriť ako vnímavý občan. Iba občas sa objavia nejaké absolútne dáta o tom, že koľko polícia dala pokút, zárušká, za za, nehovorme ani o nedodržiavaní karantény a ďalších opatrení, len... Ja neviem vyhodnotiť, že či je to dostatočné. Či vlastne tá kontrola verejného priestoru je dostatočná, lebo neviem, že či 3000 pokut za mesiac je veľa alebo málo. Vej? Ale jednoducho výsledok je taký, že v podstate pravdepodobnosť, že by ste mali dostať nejakú pokutu za nejaké flagrantné porušenie karanténnych opatrení, je limitne blízka nule. To sú podľa mňa skôr také čriepky, zlomky ľudí, ktorí naozaj tú pokutu dostanú. A to teraz nie je o tom, že by som ja nabádal k nejakej vysokej represii, ale zdá sa, že inou cestou nemôžeme ísť, pretože tu zomierajú ľudia, tu zomiera nadpočetné množstvo ľudí a jednoducho, kto by sa rozčuloval, keby niekto povedal, dobre, nedávajme pokuty za, za prekročovanie rýchlosť, lebo to je represia, to nikam nevedie. No práve, že keď bolo nejaké zvýšenie pokud a keď sa polícia zamerala na kontroly, tak tá dopravno-bezpečnostná situácia sa zlepšila na Slovensku. To si pomáha nejakými inými štúdiami z tejto oblasti. Takže asi tak.
0: Ale tá otázka na tú policu to bola samozrejme taká poznámka. Bavím sa v prvom rade s demografom, odborníkom na spoločnosť, populáciu a na jej merateľné hodnoty. No aby sme e, túto časť nášho rozhovoru, ktorú venujeme covidu a nejakým spôsobom riešeniem analýze, zakončili aj trošku možno s nádejou v tých v kritických časoch. Skúsme ponúknuť aj skúsenosť vedy a pohľad vedca, ktorý je charakterizovaný aj kontextmi a pohľadom z iných strán. Tu zacitujem profesora Krčmeryho. Epidémia HIV, nakazených 100 miliónov, zomerlo do 40 miliónov ľudí. Ak to porovnáme s terajším covidom, ľudstvo zvládlo o mnoho horšiu epidémiu. Tam je dôraz na to, zvládlo o mnoho horšiu. Čiže máte aj nádej, teda, že ten trust a mozgov a všetkých tých Vašich kolegov na celom svete priniesie aj z tohto ťažkého momentu jednoducho ako si záchranu svetlo na konci tunela?
1: Absolutne o tom nepochybujem. Ten vývoj jednoznačne o tom svedčí, že našťastie ten COVID získal taký rýchly náskok, lebo mal rýchly vpád do sveta ľudí, ale pomerne rýchlo sme ten útok začali odrážať vďaka vývoju vakcí. Vakcína je jediná cesta z covid to je absolútne jednoznačné a toto je samozrejme aj odkaz profesora Krčmeryho, Takže ja nepochybujem o tom, že pandémiu covidu ľudstvo zvládne, tak ako zvládlo tie ostatné. Veď HIV v Afrike znižilo strednú dĺžku života v krajinách ako Zambia, Zimbabwe a niektoré ďalšie o polovicu. Zo 60 na 35 rokov v niektorých rokoch tam klesla stredná dĺžka života. Hej, my sme sa tu bavili o pár rokoch tam o polovicu. Takže... To boli veľmi silné pandémie. Nehovoriac o tom, že taká tuberkulóza podľa odhadov zabila ale samozrejme historicky od 500 miliónov do 1 miliardy ľudí. Hej? Na to sa možno trošku zabúda, že ono to nemá taký jednorazový dočasný pandemický charakter. Ale sú...
0: Choroba, ktorá ide napríč storočiami.
1: Ten odkaz je jednoznačný. Porazíme COVID, len je škoda, že aj na Slovensku možno musí pritom zomrieť viac ľudí, ako by nevyhnutne muselo, keď to tak demograficky cynicky poviem.
0: Tak ale cynizmus v takýchto vážnych dobách má svoje miesto, lebo môže vyrušiť a môže vyrušiť kompetentných, ktorí jednoducho budú aj podľa toho konať. Nemôžem neobísť v tejto aktuálnej dobe, keď je na Slovensku sčítanie obyvateľov túto tému, keď hovorím s demografom. Chcem sa spýtať na takéto konkrétne závery, ktoré ste aj vy a keď tu môžem možno citovať bratislavského primátora. 4 nové električky, 35 klobových autobusov či 13 tisíc vysadených stromov, každý jeden rok to všetko len za pár klikov myšov každého z vás. To bolo na adresu aktuálneho sčítania obyvateľstva. Vás sa chcem spýtať ako demografa. Až k takýmto konkrétnostiem sa dá do- dôjsť zo sčítania obyvateľstva?
1: Tak samozrejme pán primátor Valo to myslel v kontekste takom, že koľko prepočítal ten počet obyvateľov na podielové dane a na to, čo by sa za tie dane z tých obyvateľov dalo kúpiť. Je to taký jednoduchý odkaz, myslím si, že marketingovo veľmi účelný. Generálne ale ja ako demograf, nie ako primátor Bratislavy, môžem povedať len toľko, že je veľmi dobré nielen pre Bratislavu, ale aj pre treba pre starostov tých obcí, satelitov v suburbannej zóne Bratislavy, aby sa už konečne urobil poriadok, tom, kto kde je, ako ho nazveme, že či je obyvateľ, prítomný obyvateľ, faktický obyvateľ, na to je najlepší cenzus. To znamená, každý obyvateľ by mal deklarovať to miesto svojho obvyklého bydliska, ktoré môže byť iné ako je uh, trvalé bydlisko aj keď je v zahraničí. Hej. Ak niekto odišiel minulý mesiac, alebo ak v decembri odišiel do Veľkej Británie alebo do Francúzska dlhodobo žiť, tak jednoducho, ak sa neodhlásil z trvalého pobytu, my to nezistíme. Tak aspoň v tom populačnom cenze by to mohlo deklarovať, aspoň by mohol pomôcť Slovensku dať informácie ohľadom úniku mozgov, ohľadom počtu pracujúcich v zahraničí, ktoré vieme síce odhadovať na základe rôznych metód, ale... Predsa len ten cenzus je v tomto unikátny a preto je aj len raz za 10 rokov, lebo je náročný a raz za 10 rokov by môže urobiť poriadok s tými dátami obyvateľov.
0: Predpokladám, že vy ako demograf sa tešíte z toho, že čo si také deje, lebo predsa len na stôl vám po nejakom čase prídu konkrétne dáta. Keď sa len pozrieme na ukazovateľa, z ktorých vychádza demografia, počet obyvateľov, sobášov, rozvodov, narodených potratov, migrantov, prírastok, obyvateľstva, úmrtia... To všetko vy budete mať akoby na stole, hej? A z toho potom...
1: Takto, aby som to upresnil. Samotné umrtia sa v cenze samozrejme nesledujú, lebo to je prierezový údaj k nejakému rozhodujúcemu
0: okamihu. Hovoril ale... som o ukazovateľoch demografie.
1: Mhm. Áno. Čo nám ten cenzus pomôže spresniť, je ten menovateľ, keď to tak poviem, v tých všelijakých indikátoroch a to je ten... Počet obyvateľov, hej, lebo vy aj umrtia, aj všetky ostatné procesy, keď meriate, musíte videliť počtom obyvateľov, aby ste dostali nejaké miery toho procesu, lebo chcete porovnávať rôzne veľké regióny, chcete porovnávať rôzne veľké mesta, štáty a tak ďalej. No ale keď nemáte presný počet obyvateľov, no tak potom ani ten indikátor nie je presný. No predstavme si, že by sme v covide umrťa delili preženie to 4 miliónmi obyvateľov Slovenska. I dostali by sme iný pomer vlastne tých zomretých, iné percento na, na milión obyvateľov, ako v prípade, keď máme presný údaj o počte obyvateľov Slovenska.
0: Aké ešte ďalšie konkrétnosti sa dajú vyčítať zo sčítania obyvateľov a čo vy s nich budete čítať?
1: Pre mňa ako človeka, ktorý trošku sa zaoberá aj demogeografiou, alebo teda regionálnou demografiou, v rámci našej katedry, ktorá má v názve teda ekonomickú sociálnu geografiu aj demografiu, tak sú to určite informácie o dochádzke e, za prácou alebo aj za štúdiom, pretože čiastočne nám to vedia už teraz suplovať tie údaje o pohybe kariet, ale predsa len, to je stále len pohyb nejakej virtuálnej synkarty, ktorú môže mať obyvateľ aj, e, jeden obyvateľ viac tých kariet A navyše z tej synkarty nezistím celkom ten účel toho pohybu, ten pravidelný pohyb karty nemusí byť len o dochádzke za prácou, Zatiaľ, čo v cenze na to odpovedá človek a v cenze človek teda povie ten obyvateľ áno, pravidelne denne dochádzam z Borinky do Bratislavy automobilom a my teda vieme na základe tohto napríklad určité spádové regióny dochádzky, ktoré sa využívajú pre rôzne účely, pre plánovanie dopravných systémov, pre vyčlenovanie okresov. Naše okresy ešte volá kedy za vlády Vladimíra Mečiara vyčlenené v 96. Mnohí ohľadoch geograficky nesplňajú atributy na to, aby boli okresmie. Teda nie sú vyčlenené správne. Takže toto je ďalší taký príklad toho, čo, čo sa vlastne dá využiť. A pýtajú si to aj primátori niektorých miest, to znamená to, aby sme ich chceli, viete, svoje mikroregióny, kde majú tie obce najviac previazané k tomu jadru, k tomu krajskému treba zmesu.
0: Kedy budú tieto dáta, tieto informácie k dispozícii? Vieme, že ten cenzus, čo sa týka obyvateľov, cez elektronickou formou, sa má skončiť posledným marcom, potom tam ešte môže byť tá asistovaná forma do konca oktobra. Vy, ktorí ste zasvetení tomu aj tým procesom, kedy očakávate, že budete mať na stole už prvé dáta, také tie tvrdé dáta z tohto cenzu?
1: No, Je vždy veľký rozdiel medzi takzvanými predbežnými výsledkami a definitívnymi výsledkami cenzu. Možno je to skôr otázka na štatistický úrad, lebo ja verím, že tým, že ščítanie je plne elektronické a že domy a byty boli sčítované iným spôsobom, tak by sme tie prvé predbežné výsledky mohli mať už v horizonte niekoľkých mesiacov po skončení Trošku je tam tá komplikácia s tým, že ešte potom sa budú vlastne tie fyzické sčítania tých ľudí, ktorí treba nemajú prístup k internetu, ale určite niekedy na jeseň tohto roka ja pevne verím, že budeme mať pomerne veľa predbežných výsledkov o, o našej populácii z tohto cenzu.
0: Sčítávalo sa pred 4000 rokmi v Číne za Heroda, za Marie Terezie, sčítuje sa v Nemecku, Japonsku, ale aj v Ugande, Naozaj, ak by ste čírov náhodou potrebovali cenzové údaje o tejto africkej krajine, ktorá je na 159. mieste na svete v rebríčku Indexu ľudského rozvoja hneď pred Rwandou, kvalitný web v angličtine kopou dát je k dispozícii. Spoznávate svoj text? Áno. A tá narážka o kvalitnom webe aj v angličtine ide o tú kvalitnú možnú prezentáciu aj tých našich výsledkov?
1: Uh, nie, nie, to určite nemalo vyznieť tak, že uh, Slovensko nemá dobrý uh, web, čo sa týka cenzálnych alebo štatistických dát. To určite nie. Dneska v podstate každý obyvateľ alebo aj každý zahraničný návštevník webu štatistického úradu si vie stiahnuť kopec dobrých údajov a prehľadne usporiadaných v tzv. dátových kockách. A je to tam aj v angličtine. Čiže sem som to nesmeroval. Bolo to práve že myslené tak, že keď to má Uganda a má kvalitný web a má dáta z toho cenzu, prečo by sme my na Slovensku zase mali ísť proti prúdu a spochybňovať sčítania, spochybňovať jeho účel, nesčítavať sa, brojiť proti sčítaniu, hej. Takto to bolo, myslen.
0: Dobre, toľko teda. Branislav Bléha, demograf z katedry ekonomické a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovičskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pekný deň a všetko dobré vám prajem. Do počutia. Ráno hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň v službe Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.